1: Y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche, centro de y México. Nada
3: más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás.
1: Hola, 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 queridos andantes. Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas tardes. Buenas las tengan sus mercedes cuando quiera que sea, que vean este video. Hoy iniciamos este programa de Voz Andante Caminos Colectivos, correspondiente al 10 de noviembre de 2021, con una invitada que es la dulzura ambulante, aunque yo creo que tiene ahí un fuego interior y una rebeldía oculta, de la que vamos a hablar un poquito en este programa. ¿Qué tal, Rosa Luisa? ¿Cómo estás?
0: Ay, encantada de estar nuevamente por acá, Carmen. Además, este me toca muy cerca del aniversario. Muchas felicidades
1: otra vez. Sí, 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 sí. Todo este mes vamos a estar compartiendo los videítos que nos han hecho a favor de, de mandar con, con todo cariño que con todo cariño me los mandan y con todo cariño los recibo y los agradezco y los solicito porque realmente sí es una chambota dos años de estar al aire. Sí, no, por supuesto. Yo me imagino a quienes tienen, por ejemplo, estos programas que ya tienen 10, 15, 20 años. Digo, ¡qué barbaridad! ¡Qué verdadero trabajar. Pero querida, ahora nuestra invitada y nuestra estrella eres tú. Y tú también tienes un proyecto que espero que dure no dos años, sino 20.000. Porque yo creo que es una idea súper genial. Porque además le está dando voz a voces que no han sido suficientemente escuchadas, sí. que es este podcast que acabas de iniciar hace bien poquitito tiempo, sí. que se llama Reseñas al Hilo, y como es, al menos en esta etapa, no sé si llega a haber otra, pero en esta etapa es de escritoras femeninas, mujeres, hembras, ¿sí? entonces por eso le pusimos a este programa Palabra de Mujer, reseñas al hilo, que además tu logo es encantador, o sea, este hilván de la aguja y el, y el hilo me pareció muy, muy femenino porque además hace mucho tiempo que yo planteo que pues las palabras son parte del tejido de la vida, ¿no? Así Entonces eh, me, me pudo encantar tu, tu podcast, tu proyecto y por eso te tenemos aquí.
0: Muchas gracias, pues sí, es, es un poco, este ahora sí que he hecho en casa, eh, tomé un curso al inicios de, de este año, también así de, en parte del, del encierro, porque siempre, tenía desde hace mucho la inquietud de, de hacer un podcast con, con diferentes temas, no desde que estuve una temporadita en, en televisión que salía un ratito en un programa en las mañanas los lunes, como que me di cuenta de... Que no, que no soy mala comunicando este, de forma hablada y además pues hablar de, de las cosas que, que me encantan, ¿no? Lectura, libros, mujeres. Entonces me pareció que uno tiene que crear las oportunidades, como tú bien eres testimonio de ello. Y entonces este, pues tomé un pequeño cursito y me tardé un ratito, pero lo, lo, pues, lo estoy haciendo. Y de hecho el nombre viene de, de que yo empecé a hacer reseñas de, okay. de libros y demás en Twitter y como puedes hacer hilos, entonces vino sí. de ahí, y justo cuando estaba diseñando el logo, me di cuenta como esta conjunción en, este primer, este, en esta primera etapa de, de elegir lanzarlo el día de la escritora, y, o de las escritoras, y justo este, pues, se conjuntó para, para que el nombre, retomarlo, y, y, y que quedara muy ad hoc con, con este lado que, pues, que ha dominado a, la, a, a las mujeres durante siglos, ¿no? y, que, y que además recupera esta parte, como bien señalas tú, de que ilvanamos con, con palabras. Entonces, como que todo, todo encajó.
1: Todo encajó, así son las cosas padres que suceden en la vida, que tú vas sembrando cositas y de repente todo se acomoda y todo surge. Pero antes de seguir, tenemos que cumplir con los rituales de la estación. Ya saben que transmitimos simultáneamente a través de icónica Urbana y del canal de YouTube Bosanante Cultura y Recreación. Entonces, para que sepan nuestros evidentes oyentes, escuchas y whatever, eh, dónde nos pueden ver o escuchar, pues es en Iconic Urbana para Android, una super aplicación muy noble, consume pocos datos. Yo los he oído hasta en el Metrobús y la verdad es que es excelente. Eh, www.iconicurbana.com quienes estén en su casa y nos quieran oír a través de la computadora. Y también saber que si por alguna razón se pierden el programa, lo pueden escuchar en podcast a través de Himalayas, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Por otra parte, como ya lo comentamos, estamos en el canal de Voz Andante, Cultura y Recreación en YouTube y ahí mismo va a quedar el video para la posteridad, cuando ustedes, sus mercedes tengan a bien escucharlos, nada más con amenazas o pena de excomunión mayor, que si no le dan like, si no comparten, si no se suscriben, los voy a ver feo. Ya saben que además nos gusta mucho la comunicación de ida y vuelta, o sea, no nada más estar aquí nosotros como periquitos, sino que ustedes comenten, participen, hagan preguntas, etcétera, etcétera. Y para eso tienen a su disposición, tanto la sección de comentarios de Icónica Urbana en la página web que ya comentamos, como las redes sociales que son icónico Urbana en Twitter, Instagram y Facebook, y con Voz Andante en Voz Andante Cultura y Recreación, en Facebook Voz Andante Cultura, en Instagram Voz Andante en Twitter y en Telegram, ya estamos también aquí conectadísimos en Telegram para quienes nos quieran compartir su opinión Querida Rosa Luisa yo te conocía escribiendo de historia, ¿sí? Pero ahora estás escribiendo de letras, lo cual me puede encantar y me puede maravillar porque tú eres escritora. O sea, realmente, tu este, carrera principal, tu carrera, carrera, son las letras. Sí. De hecho, tú escribes historia como escritora, ¿sí? Así. sí así ¿Cómo
0: es, llegaste yo, a, a las la,
1: letras? La <ríe> Exactamente. ¿Y cómo llegas de las letras a las palabras? ¿Cómo llegas de las letras escritas a decidir, ya nos platicaste un poquito, pero redondear un poquito más lo que nos estabas comentando, a decidir hacer un podcast? Porque es bien diferente.
0: Sí, pues yo creo que es esta, esta búsqueda que que hay de, bueno, de, de, de mi parte y, y, y tuya y de mucha gente, de aprovechar todo lo que hay actualmente para generar contenido, ¿no? Al final vivimos una época que te permite justo... Eh, Tomar con tus. Bueno, si quieres publicar un libro, pues ahí lo armas y lo puedes subir a Amazon y o hacer estas pequeñas comunicaciones o, o largas comunicaciones donde tú puedes generar lo que te gusta y hablar de lo que te guste. Entonces creo que es como una evolución natural de, de, de las pasiones o de lo que uno le le encanta y justo aquí, eh, digamos, los, los libros que he escrito metiéndome, de dicho en Historia, que, que me encanta, este, pues han sido como, si, como circunstanciales, ¿no? ¿no? Bueno, sí, sí presenté yo un proyecto y demás, pero bueno, tenía como ciertas limitaciones. Aquí yo es, yo, o sea, que soy yo, eligiendo yo, dirigiendo yo, por, este, editando yo, todo, todo yo diría. Y, y, ¿Y por qué yo? Pues porque quise, ¿no? Me quise meter en, en el lío porque pues, es una manera de compartir y, y también es una manera de crear, porque finalmente tienes que, que armar un, este, pues, un guión y tienes que decidir eh, cuál va a ser el hilo conductor ¿no? de, la, de, de esta, tem de esta claro. primera temporada. Este, obviamente to todas las, las elegidas son lecturas mías de, de, de mucho tiempo, pero es volver a leer, ¿no? tenerlas este, frescas, frescas y encontrar qué es lo que quieres destacar de ellas, ¿no? para realmente en esta parte de divulgación que, que también me, me encanta y que es para, todo se conecta, como decíamos hace ratito, pues es este, esa parte cre creativa, pero de seleccionar bien, comunicar por qué estas escritoras me, me gustan, me apasionan y qué puede descubrir la, la gente, ¿no? Porque pues no, hay autoras que, digamos, quizá nadie me va a reclamar por poner a, a Luisa Mayalco pues creo que hay como un consenso, este, ajá, pero ajá. otras pues no son tan conocidas o pueden decir, ay, ¿por qué habla de ellas, no? Abriendo otras, pues porque me gustan a mí. así que ¿y? <risa> <risa> citando ven, a Lucerio... ¿Ven, ven cómo tiene un lado rebelde? Ah, no, cuando me describen como dulce, de verdad, que, que digo, híjole, que, no sé si soy hipócrita o, o, o qué autocontrol he logrado, porque sí si me... este Soy muy, soy muy intensa, pero...
1: Pero bueno, no, pero tu voz hay que decirlo y eso es fundamental para un podcast. Eh, hay, hay dos opciones. Una, que tengas una voz linda, natural y que simple y sencillamente la pongas en práctica, por decirlo de alguna manera, o que la trabajes, ¿no? En tu caso, efectivamente tienes una voz que suena tan, 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 pero tan dulce que encantas desde que te estamos empezando a escuchar. En mi caso es muy chistoso porque yo tengo este voz de, de que estoy regañando a las personas, ¿sí? Entonces mucha gente dice, ay, pero ¿por qué me regañas? No, así hablo nada más. <risa> Normalito, o sea, así hablo. ¿Qué le vamos a hacer en la, en la vida? ¿no? Pero en tu caso sí si tienes una voz súper dulce que, que estás arropando desde que te estamos empezando a escuchar, eh, arropas a con, tu, con tu expresión. Y yo creo que esto es fundamental porque esto de la divulgación cultural es como una especie de proceso de seducción no o sea tenemos como un público cautivo que le gusta la historia y que, que padre y que casi nos siguen en automático pero por otra parte tenemos gente como muy ansiosa de descubrir cosas pero que hay que seducirlas hacia lo que nosotros estamos generando a partir de lo que como tú dices de lo que nos encanta ¿sí? entonces yo creo que esta rebeldía tiene mucho que ver con que Estamos convencidas, y por eso has estado varias veces en este programa, de que si lo que decimos o de lo que hablamos o de lo que escribimos no nos apasiona, no vamos a invitar a nadie a que haga nada, ni leer, ni aprender historia, ni nada, ¿no?,
0: Sí, así es, y te agradezco mucho lo, lo, de, la, lo de la voz, este, porque eso, luego uno se oye tan raro, cuando, cuando te escuchas la, las grabaciones igual, pues no, no es como uno se oye, no no, no es como uno acostumbrado a su propia voz, así, así pasa, este, y claro, bueno, yo desde chiquita era de las que me tocó declamar en la escuela y demás, siempre para mí hablar en público llegó un momento en que era yo, yo era muy tímida de chica, nadie me cree pero yo era extremadamente tímida este, y, y prefería que ser la que, la que presentaron, la que hablara siempre me intimidó menos hablar en público que, que, que en corto este, con alguien que no conocía ya fui trabajando el, el tema, ¿no? Pero, pero digamos que, que es que sí ha sido como una, una fortaleza el, el a, aprender desde chiquita a modular la voz, etc. Y bueno, qué bueno que sí lo, lo, lo estoy logrando en, en los podcasts ¿no? Porque, por, porque de verdad uno no se percibe de esa manera. Pero obviamente la pasión y el, el, la emoción que a mí me da la literatura y, y, y ciertos temas o ciertas autoras, eso, eso sí se me, se, se me nota y se me desborda, ¿no? Y creo que lo hace... Pues sí, lo hace genuino y, y, y espero que contribuya a, a compartir mejor las, pues, es, estas autoras, estos temas, etcétera, ¿no? Porque pues, es, es exactamente de lo que se trata.
1: Exactamente de lo que se trata. Y, y por eso me encantó el tono en que dijiste, pues son las que me gustan y que.
0: <risa> es que me empecé a plantear y ya sabes, te empiezas a hacer este hilos y que van a decir pues, es que son las que me gustan, punto ya, eh, o sea justo esa es, ese es la libertad de, de estarlo haciendo por, por mi cuenta pues, seguro de repente se oye habrá quedado por ahí el avión o, o mis este recortes, y, y corta y pega no están tan, tan, tan bien seguro y voy a ir mejorando pero tiene justo eso que que va a ser lo que, lo que, yo, quiera, lo que yo quiera meter ¿no? esa, esa libertad creativa para, para mí misma
1: sí, pero aparte, o sea es como, si tú quieres hacer un, un programa de, de reseñas o vamos a hablar de historia, y yo me pongo a hablar de los mismos de siempre o sea, de Porfirio Díaz, de Maximiliano de Miguel Hidalgo y Costilla de Hernán de Cortés Digo, obviamente en un quinto centenario hablar de Hernán Cortés pues es indispensable, ni modo hay que hacerlo. Pero como que si tú vuelves a los mismos temas todo el tiempo, una y otra vez, pues entonces ¿qué estás divulgando? No estás más que recalentando las mismas, las mismas cosas. Y si quieres hacer algo original, pero además algo que realmente aporte, pues evidentemente eh, ayuda mucho que sean cosas que no ves comúnmente. O sea como mis alumnos de, de, de arte colonial, ¿no? que les doy, entre otras cosas, palabra escrita, y que todo el mundo, cuando vemos poesía, todo el mundo quiere trabajar a Sor Juana, no, Reya, Sor Juana ya la conocen, o sea, cuando menos tres o cuatro poemas de Sor Juana ya los conocen hasta en las piedras, ya otros poetas, también había otros poetas, en serio, y también había otras mujeres que escribían, no nada más Sor Juana, en serio, de verdad, sí, Ahora, ya nos dijiste cómo seleccionas a tus poetisas, a tus poetisas, no a tus escritoras, porque no nada más hay poetisas, hay poetisas, pero no nada más hay poetisas. Ahora, ¿por qué decidiste trabajar a mujeres más allá de la cuestión de la reseña, el hilo y el ilván? Yo creo que también ahí hay algo de una. Es que no sé si, si, si exactamente sea una rebeldía, una actitud contestataria o simplemente oír y hablar de cosas que no se hablan normalmente. ¿Cómo llegaste a decidir que querías trabajar a mujeres escritoras?
0: Pues eh, un poco, cuando yo me puse un límite eh, fue cuando, cuando redescubrí o, o, o fui consciente otra vez de este Día de la Escritora, que es un día que se mueve, que, que es, es en torno a, a la fecha de nacimiento de Santa Teresa. Este, que además, bueno, es, eh, como mujer, como, como sante y demás, es, es, es alguien importante para mí, es, es como algo, la he leído y demás, y bueno, es, es un referente. Eh, fue, como, fue como la clave, ¿no? Y dije, bueno, ok, me gustan muchas escritoras, hay mucho que decir, no porque yo crea que existe una literatura femenina o que, o que por ser mujeres este, escribes mejor o, o peor, no, no, no estoy con eso, simplemente es escoger como, como un gran tema un, un hilo conductor este, en el que sí vale la pena leerlas y me ha quedado un poquito cargado a escritoras inglesas o en, en lengua norteamericana. Y ya ahorita, ya, ya tejiendo un poquito más, no, no estoy encontrando también conexiones, este, pero y me está quedando con el siglo XIX, principios del XX, que en esta relectura también y me ha parecido importante como este reconocimiento de de dónde venimos las, las mujeres, ¿no? Eh, el, el famoso cuarto propio de, de Virginia Woolf, ¿no? Esa reflexión tan importante de, de cómo crean las mujeres, pero irnos hacia atrás y ver eh, cómo lo hacían, cómo se veían a sí mismas, ¿no? Porque al final es lo, lo, que, lo que vas proyectando cuando, cuando escribes, y, y también revalorarlas en que tenían, a lo mejor, a lo mejor ahorita estamos como en un discurso un poco extremo y demás, pero revalorar que tenían... Mucha libertad y que hacían también lo, lo, lo que querían, y que tampoco es que fueran así rarísimas, ¿no? Sino que sí había, aunque no se hablara mucho o aunque ahorita nos parece eh, como muy contestatario en muchas de ellas, no, no, era, era más común de lo que pensamos, eso es lo que, lo que quiero decir. Es, y entonces, rescatar esa, esa, ese viaje o esas aportaciones de, de las mujeres a, a justo a las reflexiones que se están dando ahorita están siendo como, como un hilo conductor, ¿no? Es, entonces, hay, hay muchas cosas que a la hora que estoy ya trabajando a cada una, digo, ah mira, esto se parece de, de esta. Y hasta he pensado, y a, y a lo mejor así cierro la temporada, como rescatando esas líneas comunes en, en estas autoras de esta primera selección, decir, miren, o sea, tienen esto en común, o, y, porque ya hablé de su originalidad, ¿no? Y, y destacar esas, esas cosas que... Pues que son en común para, para las mujeres y pues, también para los hombres, ¿no? Pero, pero bueno, ha sido interesante esta, esta reflexión de cómo se, se comportaban esas mujer, estas mujeres y cómo se expresaban en, en, sus, en sus escritos. Y también pues, es un testimonio de evolución de, de las costumbres y, de, y del vernos a nosotras mismas.
1: Híjole, pues aquí, hablando de Ivanes, se acaban de abrir una cantidad de hebras para seguir con la conversación, pero me gustaría que nos fuéramos ya al primer corte para que al final podamos seguir así como un poquito más fluido, sin tanta interrupción, porque obviamente te voy a pedir que nos des probaditas tanto de los podcasts que ya has publicado este, como de alguno que otro que esté por ahí por, por venir. Pero entonces le vamos a pedir a nuestro querido productor que nos mande con la primera selección musical que es Volver de eh, Gardel y Lepera, que es esta pareja que compuso Cantidad de Tangos con la interpretación de Carlos Gardel, van ustedes a escuchar allí el fondo, el sonido del mar, porque es la selección de una película grabada por el propio, por el propio Gardel. Entonces, querido César,
3: volver para volver a partir como antes, dejando el corazón. Tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis pies, Sentir que es un la vida. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra vivir con el alma perrada a un dulce recuerdo que solo no te vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, poblada de recuerdos, encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, Escondido a una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon en mi cielo. Sentir es un soplo la vida. De 20 años no es nada, que la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: Tu momento es ahora y disfruta icónica. Querisa, querida Rosa Luisa, normalmente en el primer corte damos un poquito más de tiempo a hablar de nuestro invitado y tú mencionaste cosas así super rápidas. Yo entiendo que como ya estás ya has estado aquí, pues sí recomendamos a nuestros escuchas que vean los programas anteriores donde hablaste de esta colección maravillosa de textos de historia para niños y tal. Pero de todos modos sí me interesa que nos vuelvas a platicar de dónde vienes, qué estudiaste, por qué escribir textos de historia. Pero yo sé que, que tu, tu afición por la literatura no nada más por investigar y conocer la literatura, sino por escribir ha estado ahí toda la vida. Platícanos. Pues sí, yo, yo fui una, una
0: lectora... Este precoz, digamos, empecé a ser lectora asidua desde, desde muy pequeña y también desde muy pequeña me, me gustó la idea de, de crear. No tengo muy claro dónde escuché yo que... Pero así que sí, si, que, que alguien escribía los libros, ¿no? Supongo que mis papás lo, lo habrán comentado. Entonces, pero siempre fue un... como una meta. Y justo, bueno, abordo a, a Luisa Mayalco, que, que como que me confirmó a mí que, que se podía ser escritora, ¿no? Es para, por eso es una una escritora tan cercana para mí, ¿no? Además del significado que tiene para, para muchas mujeres. Pero digo que muchas escritoras descubrían con Jo su, su vocación, yo, yo lo confirmaba, ¿no? Siempre me gustó. Entonces, pues claro, decidí estudiar literatura y, como digo yo, por un excelente pretexto para pasarme cuatro años leyendo y que nadie me molestara. Entonces, pues estuve, este, estudié literatura latinoamericana. Obviamente después tuve que estudiar algunas maestrías más prácticas para, para ir nivelando en este mundo de, donde las aficiones a veces no, no dan para... Bueno, okay. el, el arte y todo esto no, no, no siempre es este, eh, tan rentable. Y, y bueno, pues finalmente, aunque todavía tengo la meta pendiente de, de publicar este, narrativa, es algo que, que siempre he hecho, pero digamos no... No ha cuajado todavía, pero bueno, estaba metida en crear libros, en crear contenidos, en crear guiones, pues toda mi vida profesional. Afortunadamente tengo esa, esa gran este, privilegio de, de, de siempre haberme dedicado a, a crear eh, contenido escrito para todos los niveles to y de, de todo tipo. Entonces, pues eso es lo que llevo muchos años, sobre todo en libros de texto y... El, pues llegar a la historia fue siempre fue también una una afición, en algún momento me planteé hacer alguna maestría en historia pero este, bueno, no sé no se dieron las cosas y me, y me hicieron esta reflexión de, y quizás sería buena idea que estudiaras algo un poco más práctico <risa> este, y bueno, eh, hice caso y, y también me ha servido, estudié una maestría en comunicación y pues todo se ha ido conjuntando pero el gusto por la historia es este, pues, algo que, que que me ha acompañado y que como que es muy lógico en literatura, ¿no? O sea, entender los procesos Gracias. literarios en, este, pasa por... por eh, por la historia, ¿no? por entender también la, los contextos históricos entonces tampoco es que sea este, física nuclear, ¿no? que no tenga nada que ver claro. tiene como mucha, mucha, sí. mucha relación. o como, no sé si hay chiste aquí, porque luego he echado con los historiadores este, que nos burlábamos <risa> los de literatura que nosotros sí sabíamos que estudiamos la ficción y, y ellos y los de historia no, ¿verdad? <risa> entonces pues estamos en, es este, y finalmente contar historias implica contar también la historia y incluso cuando temas que no han tenido mucho que ver, no, el libro de Madero y todo eso, siempre busco el modo de incluso Madero hablar de lo que leyó y escribió para pues porque es lo que por lo que me gusta se ha escrito poco sobre eso y, y también pues da una visión de los personajes, ¿no? Y los libros para niños es, pues, es difundir esta parte tan maravillosa de la historia de la vida cotidiana que la gente de verdad no sabemos y que son es, es es como el gancho natural, lo, lo platicamos la vez pasada, para que nos, nos, nos montemos en, en averiguar la historia, ¿no? Porque es de lo que nos podemos conectar, ¿no? Acá, si Hidalgo andaba en el, este, levantado, pues igual y no, no vamos a conectarnos con eso, pero si Hidalgo tomaba chocolate y le encantaba el chocolate y había sembrado tal cosa, es más fácil que nos conectemos, ¿no? Entonces, esa aportación esa de, de, de lo que es la historia de la vida cotidiana me parece y me va, me, siempre me va a ser un, una gran pasión. Y además, pues sirve cuando uno está tratando de crear una, con un contexto histórico, pues no poner las burradas que luego este, ponen de pelos este a los historiadores y que ya le, le contagian a una, ¿no? Ya cuando uno ve ahí este, las pequeñas cositas este, sin, sin dominar todas las, las etapas, pues cuando ya ves algo así que dices, no, esa no está eso no. no sí, ya. sí,
1: sí, ya no te crees tan, ya no te chamaquean
0: Exactamente, tan feamente. sí, exacto, entonces, bueno, y también tiene su lado, este, ¿qué será, no? Que te sientes bien, y decir, ah, ya los caché.
1: Fíjate que yo, como tengo una perspectiva más, más novohispana de las cosas, en la época virreinal estaba clarísimo que la historia era parte de la retórica. O sea, la historia y la, y la literatura. Ahora sí que tú y yo somos uno mismo. Wow. Este, sabíamos que éramos dos caras de la misma, exactamente de la misma moneda el decir quién tiene la verdad y quién escribe exclusivamente de ficción, pues es, es este, obviamente que sí requiere sus herramientas propias, pero en general, pues el asunto es la escritura, ¿no?, y la comunicación. Y lo que tú dices eh, me, me, me checa completamente y me parece muy congruente, no nada más con lo que te he visto hacer, lo que he leído de ti, sino además con las escritoras que tú estás trabajando, y que tú comentaste en tu, en tu podcast, yo acabo de escuchar una parte, o sea, más bien lo de Dickinson, eh, o sea, esto de que a veces tienes que conceder para poder hacer lo que quieres, y a veces no lo haces de la manera que te gustaría, o sea, a lo mejor puedes escribir, pero no puedes publicar, a lo mejor puedes escribir y publicar, pero no tienes los lectores que quisieras, o tienes lectores, pero lo que no tienes es la crítica, ¿no? O tienes la crítica pero entonces no te entiende ni Dios entonces eh, pues tenemos que ceder en algo o sea, a veces no tenemos todo el panorama que quisiéramos en mi caso me encantaría estar en la academia y divulgar pero entonces escoges tus batallas y vas encaminándote en donde crees que puedes hacer mejor las cosas
2: ¿no?
0: Sí, así es, este en algún momento hace muchísimos años pues me, me plantearon a nivel personal este, regres bueno, yo salí de, de la universidad eh, entro a trabajar a una editorial y, y era yo muy infeliz al principio en la, en la editorial este, y me planteé regresar pues se abría la oportunidad de, de dar clases entonces justo con una de mis maestras me dijo, bueno, pues qué quieres hacer y demás y si me hubiera... Este, este, integrado yo a la, a la docencia en ese momento, seguramente hubiera hecho carrera académica y seguramente no estaría aquí, este, pero decidí que no, que, que iba a aguantar este, el godinazo, bueno, en ese época también no, no éramos godines, no éramos gutierritos y cosas así, Andale. y y bueno, fue un punto en el, que, en el que cambió mi historia. Obviamente después regresé a, a, a maestrías y demás, pero ya no en, en, la, vida, en la vida académica. Este, y, y bueno, pues fue un punto en, en, que, en que marcó. Y que no, no, no fue algo planeado, pero bueno, la divulgación... Bueno, no, yo creo, bueno, en el fondo yo creo que siempre se quería hacer divulgación, por eso dije, mejor no, no, no me voy a, a, la, a la vida académica probablemente. Pero bueno, fue, fue como pues aquí marcamos la, la diferencia, ¿no? Bueno, Ahora sí que en mi, en, mi propia, en mi propia vida, y, y bueno, pues aquí estoy. <ríe> Escoge uno.
1: Así es, tiene uno que ir eligiendo sobre la marcha y no se puede uno quedar con, con todo. Pues queridos, nos vamos al corte de la media, pero antes hay que recordarles que en Icono Urbana tenemos espacios para que si tienes una pasión, un proyecto, como Rosa Luisa Guerra lo está haciendo a través de su, de su podcast, ¿sí? Y, y quieres un espacio radiofónico virtual como Icónica Urbana, te estamos esperando. Comunícate en las redes de la estación, que ya dimos Icónica Urbana en Twitter, Instagram y Facebook, pero también si quieres apoyar nuestro proyecto a través de patrocinio o donación, hacerte famoso publicando tu bien, tu producto o tu servicio... ...en las ondas radiales digitales de Icónica Urbana... ...también van a ser muy, muy bien recibidos... ...o el apoyo directamente al proyecto de Voz Andante Cultura y Recreación... ...también lo vamos a recibir con todo gusto... ...si te comunicas con nosotros. ¿sí? También les recordamos en este pequeño Barabara Llévelo Llévelo... ...que tenemos en Facebook... El grupo Bozando Cultura, donde tú puedes entrar, te puedes dar de alta. Yo fiscalizo siempre, pero de todos modos acaba entrando casi todo el mundo. ¿no? Para que publiques, leas, escribas, te enteres de eventos, actividades. Y ahí vamos a invitar a Rosa Luisa para que nos publique los podcasts que vayan saliendo eh, conforme los vaya sacando, para que todos los podamos escuchar y disfrutar. Porque están directamente en Spotify, ya, ya vamos a platicar de, de eso. Y sigan al pendiente, porque el próximo año vamos a entrar durísimo con el taller de hablar en público, comunicación asertiva. Y a fines, o sea, a partir de la próxima semana, vamos a tratar de empezar a organizar nuestras visitas guiadas ya presenciales, pero con el requisito de certificado de vacunación. Sí. Por seguridad para todos, o sea, yo sé que habrá gente que es, que respetamos mucho que prefieran no vacunarse, lo cual me parece muy bien, pero por eh, seguridad del grupo yo creo que lo más adecuado es que todos estemos debidamente vacunados, así sea con CanSino y nos vean feo porque luego no nos quieren. Tú eres el club cancino, ¿verdad? El el club cancino, sí, sí, fui. sí. Bueno, pues querido César, nos vamos al segundo corte y los dejamos con Billy Joel, así como en cambio nice. radical, just the way you are, y regresamos.
4: I
2: Deja que tus oídos sean la guía en esta mancha urbana. Deja que nuestras voces iluminen el sendero de tus pasos. Escucha. Icónica Urbana.
0: ¿Ya lo intentaste con Google Ads? ¿Ya le pagaste a Facebook y hasta mandaste a hacer folletitos y lo repartiste por toda la calle? ¿Estás cansado de que no te dé resultados? ¿Has pensado en una opción de campaña más específica para tu público? Contáctanos en encudeso.gmail.com y conoce sobre nuestras opciones para que tu marca tenga más proyección. Anúnciate aquí en Icónica Urbana. Cada mente, una opinión. Cada voz, una perspectiva distinta.
4: Cada puerta abre un mundo.
0: En tu misma ciudad, icónica urbana.
1: Querida Rosa Luisa, yo sé que tú eres muy morederada, pero como yo sí soy provocadora, necesito hacerte una pregunta... Este comprometedora. ¿Sí? Tu podcast es feminista, femenino o mujeril.
0: Feminista, femenino, mujeril. Pues ojalá logres en las tres cuando Me siga, encanta. por lo menos en esta en esta temporada, no porque pues las mujeres somos complejas, tenemos muchos, este, muchas aristas y creo que justo presentar muchas, muchas mujeres pues puede dar pie a, a estas, a estas eh, versiones, presentaciones caras de, 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 de la mujer, ¿no? A, a ver, a ver si, si, si completamos el mosaico.
1: Sí, yo creo que sí, porque o sea, finalmente hablar de las mujeres, particularmente de las mujeres que han sido poco leídas o poco promovidas o que quedaron en olvido, que claramente dices eh, en, en tu podcast que es, que es el objetivo, pues es, es una actitud medianamente feminista, ¿no? Porque realmente hay que reconocer que, aunque como tú lo dices, eso es algo que me parece muy padre, desterrar el mito de que solo ellas escribían, solo ellas eran liberales o solo del 1960 para acá las mujeres se soltaban el chongo, solo desde que ahí la pintura anticonceptiva se acostaban con quien se les daba la gana. Pues no, eso ya pasaba este desde los griegos. ¿no? Sí, por Pero no todos ni todas. Entonces rescatar este perfil de mujeres que tampoco es como que o sea no son únicas no son exclusivas no son tan extrañas como las creemos pero tampoco son precisamente ordinarias o sea entonces esto yo creo que también es una cuestión con una perspectiva muy muy clara al menos en esta temporada de género no que valen mucho Muchísimo la pena rescatar, aunque nos queda claro que no es tu objetivo la reivindicación de las causas de las mujeres simplemente por hablar de ellas, simplemente por hacer público o más conocido lo que no lo era, pues yo creo que sí hay ahí una clara perspectiva de, de género. Pero por otra parte, eh, yo creo que esto de que hablaras de los hilos, o sea, en, en parte por Twitter, pero este símbolo de la aguja, del tejido, de enhebrar las palabras, de enhebrar los recuerdos, las evocaciones, pues también habla de los poderes femeninos, que en estas aras de modernizarnos y de querer ser autónomas y de querer ser independientes y de querer reivindicar nuestros derechos, pues estamos olvidando poderes como el poder del tejido, como el poder de la costura, como el poder de la cocina, como el poder del, del amor doméstico, o sea, del, de llevar y administrar el fuego del hogar. ¿Tú qué piensas de esto a la luz de tus autoras, a la luz tuya y a la luz de tus autoras?
0: Justo, justo lo que mencionas y, y que además, eh, como en reflejo de, de mi propia vida, eh, y hace muy poquito me hice a mí misma esa reflexión, yo acostumbraba a bordar punto de cruz, digo punto de cruz porque digo es lo único que me sale y es como dibujar, pero, pero si pones la crucecita bien te, te sale y es, es algo que, que empecé a hacer cuidando a mis hijos, no como teniendo una actividad extra, pero descubrí que me, que me ayudaba a ser más creativa eh, y últimamente, que lo dejé hace, hace un rato, toda la parte de narrativa tal cual, de, 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 de creación de historias y todo eso, le he sentido mermada y dije, creo que me está faltando esta parte en la que justo las mujeres nos dejamos ir en estas, en estas acciones que son muy de, a veces de talacha, pero uh -huh. que son un poco mecánicas, pero a la vez van creando belleza en muchas... En muchas formas y alimentan eh, pues las conexiones, ¿no? Seguro, eh, y, y la misma Gata Christie, ¿no? Que, que dice por ahí que sus mejores novelas, la, este, la, las tramas más este, intrincadas las hacía mientras lavaba los platos, ¿no? O oh, Sor Juana, ¿no? Bueno, citando a Sor Juana, ¿no? Que si Aristóteles hubiera sido, se si hubiera metido a la cocina más, hubiera escrito. Entonces, uh -huh. justo este pues este reconocimiento de, de, de las cosas que, que también nos hablan y nos invitan a, a reflexionar, ¿no? Entonces, justo eh, me las imagino y, y, y en ese sentido creo que ver a las mujeres del, del siglo XIX nos puede decir mucho a las del 2021 en, en, en justo esto que... Oh, a veces las mujeres eh, en ese momento no se planteaban tan difícilmente ser mujeres, ¿no? Lo aceptaban para bien o para mal. Y acá nos hemos intelectualizado tanto las cosas que a veces ya no sabemos ni, ni, ni cómo hacerle, ¿no? ¡Auch! Entonces, <risa> <¡Auch>! <risa> justo esta, este reencuentro con, con esta, esta galería hasta ahorita que se, está, que se está armando, cocinando y todavía no, no, no acabo de ver cuántas van a, van a quedar... Me, me ha recordado eso, ¿no? Y entonces, pues, tengo que ir a sacar mis hilos y, de, y, 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 y a la Penélope. Bueno, tejer nunca tejido, tejo fatal, este, pero bordar sí es, este, pues, esta, esta creación y esta y este los hilos que las mujeres, pues, quizás sin estridencia, hemos movido siempre en el mundo y como por atrás.
1: Me encanta lo no que no acabas de si decir, porque aparte... ¿sí tú? ¿Qué es lo que, que tiene la textualidad? O sea, tú lo acabas de decir, es la trama. O sea, es, es, escribir es armar un entramado. Creo que Rosa Luisa se nos está yendo, de repente se ha quedado paralizada. Por ¿sí? un
0: ratito.
1: Ah, pero ya estás de ya, vuelta, ya no recuperamos pero eh, sí me interesa mucho repetirte lo que estaba yo diciendo porque justamente la manera en que se articula una narrativa se le llama trama, o sea, no es casual es un entramado y es justamente como se urden los hilos para formar un textil, ¿sí? eh, en mi caso no es, o sea, yo tejo, pero no es mi actividad estimulante de la creación predominante, sino más bien en mi caso es la cocina, pero es como tú lo dijiste con Penélope, son de esas actividades mujeriles que se han diseñado me encanta Dismund Gamer, te voy a amar con lo... de por si sí llame que es muy bien, te voy a amar con locura y desesperación Este dice, mi madre me enseñó a tejer con dos agujas con lana sí. además imagínate en Bolivia tienen pues lana de alpaca y de, y de estas cosas maravillosas que además es súper calientita felicidades a tu mamá Desmond Gamer la verdad es que la queremos mucho porque justamente creo que el punto no es que las mujeres dejemos aprender los oficios mujeriles entre comillas sino más bien que los hombres los aprendan oh. ¿sí? y que lleguemos todos a un equilibrio en donde no haya ningún problema de que los dos cocinemos los dos dejamos los dos este, hagamos surcidos o, o bordados o lo que sea en mi familia, yo puedo decir que mi hermano le hizo chambritas a sus, a sus, a sus bebés, y es maravilloso. Y, este, y se han tejido bufandas y suéteres y así, y no les pasa nada, ni se les ha caído nada, ni se, nada les ha pasado negativamente hablando, y yo creo que eso te puede estimular el trabajo creativo en general, porque te conecta con una parte interna, de o sea, nos conecta con un yo interior muy particular, al menos a mí me pasa, en mi caso, con la, con la cocina. Yo tengo que limpiar la cocina y cocinar con mi celular porque se me ocurren las ideas y tengo que tener donde anotarlas porque si se me olvidan ya ya fue. Me, me encanta Desmond Gamer. Dice: soy, Te digo ya, me estoy enamorando de Desmond Gamer. Soy licenciado en gastronomía. Wow. ¿Sí? Entonces teje y además el licenciado en gastronomía. O sea, ya me que yo me agarré bien. Querida Rosa Luisa, yo sé que no queremos hacer spoiler de tus, de tus podcasts, pero sí me gustaría que nos contaras un poquito de qué han ido algunos de ellos, qué autoras has elegido y algún detallito que nos puedas compartir de las que tú quieras para que nos antojes así, nos abra sabor de boca y nos invites a escuchar tu podcast y ya después nos platicas cuáles están cuáles están por venir, porque aparte tengo que decirles, queridos redescuchas, que este podcast tiene una extensión perfecta, son cápsulas de cinco minutos,
0: que Tú puedes te escuchar puedes también con ellas y así si no gastas agua. Si ya no si ya salvis acabó, ya le cierras al agua, pues ya fueron <ríe> Exactamente. Tú puedes bañar con ellas,
1: puedes hacerte este, un huevito tibio con ellas, puedes, eh, en, en lo que esperas un metro, si llega el metro y no has acabado de escuchar, pues te esperas al siguiente y ya terminaste de oír perfectamente bien la, la cápsula. Entonces tiene una extensión este, perfecta. Pero platícanos, Rosa Luisa, ¿de qué van, qué autoras has trabajado? ¿Algún chismarajo que nos puedas compartir por ahí de alguna de ellas?
0: Ya, ahorita, ahorita pienso. Pues mira, este, la primera fue este, Luisa Mayacot, que... Bueno, que, que, que la considero, y, y ella comentaba un poquito a, a, antes, no bueno, Mujercitas es un clásico este, inspiradora de, de, de muchísimas mujeres, de muchas escritoras, este, es una, es una escritora muy cerca a mí, porque además no solo me leí Mujercitas, sí me leí ampliamente su, su obra desde, desde chica, y he encontrado, y quiero profundizar más, porque hay mucho más detrás de ella, como digo, no unas ideas sobre la educación, sobre... Eh, eh, sobre cómo ser mujer, digamos, decir, sin, sin morir en el intento de las diferentes Exacto. formas de, de ser mujer y, y tiene mucho mucho más que, que decir y que, bueno, so, va a sonar así como ay sí, a, a ver quién te cree, ¿no? Eh, pero desde que la leía yo de chica había cosas que decía como que querrá decir, como que aquí hay algo más claro, cuando tenía quizás nueve diez años pues no, no iba yo a profundizar ha sido con los años, con relecturas, con, este, con leer su biografía, con saber más de sus padres, que empiezo a entender lo que, esas inquietudes que, que estaban sembradas. ¿no? Y esas, eso me, 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 me encanta de, de dejar así como que a los niños eh, una semillita que no sabemos cuándo va a germinar, pero un día le va a hacer clic. Entonces, este, es Luisa Mayalco por ahí. Luego, el segundo fue esta... Eh, ay, sí. Pita Amor Pita Amor uh -huh. que además eh, yo tengo una historia muy, muy chistosa con Pita Amor porque yo leí primero su, su novela eh, en, la, en la preparatoria una compañera mía una tía suya había sido amiga de todos estos mm. este, intelectuales de la época y tenía un ejemplar de, de Yo soy mi casa, la novela eh, con una dedicatoria de Guadalupe Amor a su tía y me hizo favor de prestármela estando yo en preparatoria. Entonces fue como un encuentro con, con una autora que yo ni conocía y bueno, luego este, resultó que hay algún grado de, de parentesco. Este, o sea, tipo, cuando se bajó Noé, pues ya todos eran los parientes, pero bueno, más o menos así con... Con Guadalupe Amor, entonces. No este,
1: digas eso cuando estoy tomando agua porque estuviera. <risa> perdón, perdón. Entonces, bueno. Es que me encantó la frase cuando se bajó el todos éramos parientes.
0: Pues es que luego resulta que eres pariente como de todo el mundo, ¿no? Pues sí, sí. después de que. Si nada más venían los tres hijos, pues todos resultamos parientes, pero bueno, entonces, este, algún grado con, con ella. Entonces, pues es una autora que es más conocida o llegó a ser un poco una caricatura de sí misma y, y, y se tendió a olvidar a la, a la persona y especialmente yo sigo este, digo, no, no es que su novela sea la novela que México esperaba y que nadie se fijó pero creo que no fue valorada en, en su época y eh, me recuerda mucho a Amelie este, Nocom en, en esta, como en este desborde de las emociones y, y creo que ya teníamos ahí nosotros antes a, a Guadalupe Amor en, en una manera original de, de narrar este, esta, esta novela, ¿no? Que es un poco testimonial, que recoge sus su testimonios, pero bueno, ahí está. El tercero fue quién fue, ay, ¿quién fue? A ver,
1: ahorita yo te elizabeth gasquel, ajá,
0: elizabeth gasquel eh, que es... si de el, ella si
1: no había oído hablar en mi vida nunca jamás, porque las otras dos evidentemente Sí, o sea, obviamente fue de las lecturas que me dejaron hacer en secundaria y no hice este, Luisa Meyalco. <risa> sí. Ni modo, ya me estoy balconeando, espero no, que no, no me pues esté escuchando sí. mi maestra de secundaria. Este, porque aparte finge muy bien, pero, pero esta, esta autora, este Gasquel, este, jamás, jamás había escuchado de ella en mi vida.
0: Ella es como, digamos, la Después de las, de las hermanas Bronte, de Jane Austen y demás, es, incluso cronológicamente está un poquito después, pero tiene justo esto que, que me encantó. Eh, yo había oído de ella y demás, pero no, no le había entrado muy, mucho al, al toro de ella. En la BBC que adaptan todas las novelas habidas y por haber hay adaptaciones de, de, de sus obras, entonces... Pues normalmente si, si te empiezas, digo, o, obviamente este, las autoras inglesas este, román, románticas que tendríamos que cuestionar ese romanticismo, pero bueno, ubicadas así, este, pues te llevan unas a otras, ¿no? Entonces así llegué a, a Elizabeth Gasquet y, y me sorprendió esta parte de, de ahora sí que cuando, cuando las autoras este, inglesas se encuentran con Dickens en, 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 en esta parte como de reflejar la sociedad, que es llevar un poco más allá, ¿no? La historia, la historia de amor. Y, y bueno, pues al final, le, la vida cotidiana, pues me sigue gustando, ¿no? Entonces, es meterte en, en esa parte de, 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 pues de cómo vivía, ¿no? Y, y obviamente de la, de la injusticia y de toda esta parte de, de la explotación, etcétera. Y a la vez tener una, una historia, pues linda y, este, y de amor y muy en la, como pongo ahí, este donde hay una declaración y por supuesto ella dice que no como, como buena este, heroína de, de, ese, de ese perfil romántico este, para luego decir que sí pero bueno, es, es, me gustó esa parte no que sí, sí hay una crítica una cierta crítica en Jane Austen y demás y se, se ha debatido pero aquí hay claramente esta, este deseo de, de recuperar eh, esta parte de, de la injusticia que se, que se vivía en, en la Inglaterra pues, de la revolución industrial, ¿no? Entonces, es, es una autora este, que vale la pena leer por, por eso y porque se, se la pasa uno muy bien. Y por otro lado, pues, en este reto de, de uno que trata de, de no perder el inglés, este, pues, leerla en inglés, pues, también, este, para que, para que no nos dé las Alzheimer, ¿no? Dicen que hay que leer, en, que aprender en los <risa> idiomas, entonces, pues, también, también, este, es, este, <risa> preventivo. Y luego, sí, sí yo...
1: Sí, sí, este, ya. aquí te los tengo aquí, Dafne, Ella,
0: da, sí, este, pues, ahora sí que en casa de mis abuelos, donde mi donde con mi abuelo cantábamos la viquina y con mi abuela, este, 20 años no es nada. Estaban todas estas colecciones que dominaron, creo que la mitad de las casas, clase medieras de, de los 50, 60, ¿no? Estas colecciones donde estaba Rebeca, ¿viste? mi prima claro. Raquel, las colecciones de cuentos, junto con otros, este, con este Impact. Además eran unas colecciones este, editorial, no me acuerdo. Entonces, fue. fue
1: y que te vendían parásitos? como complemento de las enciclopedias así que ve, sí. venían o sea los clásicos de la literatura universal o los clásicos de la literatura en España y así
0: y estaban también como los autores que se estaban publicando más o menos en la época no más o menos contemporáneos es, ya traducidos a, al español y pues entonces, este, pues Daphne Maurier especialmente Los Parásitos, creo que mi papá me está oyendo, iba a oírme, pero le va a decir, mamá, lo leía yo escondidas muy chica porque no era, no era como que este, la edad para leerlo. Entonces lo leía, lo leía cachos y me intrigaba. Entonces, este, en casa de mis abuelos, y, y de ahí, bueno, ya después reencontrar las, las otras novelas, y me centré mucho en Rebeca porque se acaba de hacer una otra vez la peli, una película en, en Netflix entonces podía hacer que la gente la tuviera más más presente no en, en meternos más en, en esta autora que nos refleja otro siglo bueno aquí sí, estoy digo que estoy un poco inglesa pero pues es el siglo el siglo XX y y desde narraciones o sea recuperar cosas como que este, en Francia, el norte de Francia, tomaban siesta todavía, ¿no? Entonces, no podía, el, uno de los personajes de, de, de una novela, este, no podía hacer nada porque todo estaba cerrado en el pueblito donde estaba de, de vacaciones porque tomaban siesta. Y al final, no, pues eran 70, 80 años y eso que, que lo atribuyen aquí a los mexicanos o a los de Yucatán y demás, era la realidad del campo de, de muchísimos países, ¿no? Aún los que ahora... Están como punteros o lo que sea. Entonces, esa parte también de, de recuperar el, el modo de vivir y además con tramas que, que, sí, te, que sí te encantan y te y, y, y es hábil para, para darte la vuelta de tuerco. Y obviamente también esta parte de, de ya proveer a, a la industria cinematográfica de, pues de argumentos, ¿no? que actualmente, en cierto modo, los autores triunfan cuando llegan al cine. Entonces, inician pues sí. ¿no? en estas en estas épocas de, de tradición y triunfan en, digamos, en un sentido como, como de difusión, ¿no? No claro. necesariamente que, que haya muchos autores que uno disfruta nada más leyendo, pero en, en, el, en la cultura actual, pues es una, una manera de, también de ser leído, ¿no? Llegar a, a las pantallas. Entonces ella uh -huh. tiene justo esta, esta parte de ser de las, de las primeras y, bueno, pues los pájaros, que to, todo mundo la... Uh -huh. Bueno, igual y, y, igual y ya estamos más, más viejitas, aunque lo disimulamos muy bien, ¿no? Pero en las repeticiones de, de la permanencia voluntaria uno se puede echar los pájaros tranquilamente y empezar a ver, a ver feo este a las palomas cuando salías
1: al día siguiente. Se sí. a a qué horas no, yo esa nunca la pude ver completa, tengo que confesar. Jamás, jamás sí. la pude ver. Querida Rosalisa, te tengo una buena noticia y una mala. Ya se
0: nos acabó el
1: tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Le vamos a tener que pedir a nuestro querido Chésar que nos mande a la última pieza musical que me puede encantar, porque aparte Maroon 5 es de los grupos de la siguiente generación de mis sobrinos que les fascina. ¿Tú por qué elegiste rápidamente? Platícanos a Maroon 5, Memories, rápidamente, mejor porque... conocida como Dreams.
0: Exacto, porque en Nelson, sí, caray, yo la revistaba. este pues mis hijos la cantaban mis hijos la, la oían, la cantaban y este, en esto del encierro este, le empezamos a cantar juntos. Es este, un eufemismo de mi parte decir que yo cantaba, pero bueno, a, a tararearle y demás. Y me pareció justo una canción que en estos estas, en estas épocas que estamos viviendo eh, resuena mucho a, pues a las pérdidas que se han tenido, pérdidas este, humanas y, y pérdidas como de todo tipo ¿no? esta, en esta transición que estamos. Entonces me parece que refleja muy bien esta... Eh, pues esta etapa que estamos viviendo y pues la, la disfrutamos todos cantando. Los vecinos no creo que la disfruten, pero nosotros sí.
1: Pues querida Rosa Luisa, la buena noticia es, bueno, primero, querido César, nos vamos.
2: So lost And I fell all of the hatred It Was too powerful to stop oh, And yeah. my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you And you know I'll never try Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday Of everything por
1: escucharnos en otro programa de Voz Andante Caminos Colectivos nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche centro de México caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca
2: se ha de.